0: Martin heidegger decía que la esencia del arte es la verdad puesta ella misma en obra oscar wilde decía la vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida preciosa esta frase de oscar wilde me encanta Dostoyevsky dijo algo, de lo cual yo dudo mucho, pero tal vez tenía algo de razón. Dijo, el arte salvará el mundo. Pero, ¿qué es el arte? Si ustedes le preguntan a cualquier persona alrededor de ustedes si saben qué es el arte, lo más probable es que le respondan no. Sin embargo, el arte forma parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano. Y uno podríamos decir que sabe intuitivamente qué es el arte, qué es lo que se dibuja en ese mundo. Sin embargo, aunque todos lo sabemos intuitivamente, si uno le pregunta específicamente a alguien que defina qué es el arte, la cosa se va a complicar. Se va a complicar tanto que seguramente no va a poder dar una respuesta. Y es que el arte es una noción difícil de definir. Pero aparte. Todo el mundo no tiene la misma idea de qué es arte. Hay algunos que, si ustedes hagan la prueba, van a ver que hay algunos que van a responder que el arte es eso que uno encuentra en los museos. Otros que pueden llegar a decir que es una forma de acceder a lo divino, divino con D mayúscula. Otros que van a decir que el arte es un espacio de creación o un lugar de expresión de la sensibilidad o sensibilidad o de la inspiración del artista o sea va a ser difícil ponerse de acuerdo en, en una definición unánime de lo, de qué es el arte y es que tal vez cada una de estas definiciones contiene una parte de verdad o tal vez el arte solo es lo que cada uno quiere ver que es el arte como subjetividad. Pero vamos a intentar tratar de ver un poco más clara la cosa. Vamos a buscar la etimología, a ver si nos ayuda. La palabra arte viene del latín ars que significa habilidad, técnica, o lo que se llama en francés savoir faire. Se podría traducir como tener oficio, tal vez. Por otro lado, en griego, arte se decía techné, que se aproxima mucho a esa palabra latina, técnica. El arte parecería ser entonces el eh, manejar con muchísima habilidad una técnica. O sea, el artista es el que perfecciona un, una forma de hacer, técnica. Por lo tanto, por ejemplo, para ser pintor hace falta aprender a pintar. Quiero decir manejar un pincel, de la misma forma que para ser músico hace falta manejar, eh, tocar de una forma eh, aceptable un instrumento de, de música. Digamos, estas cosas son la condición mínima. Como se dice en matemáticas, condición necesaria pero no suficiente. Quiero decir, sin técnica no hay arte. Y sin aprendizaje, quiero decir, sin trabajo no hay maestría en la técnica. Quisiera remarcar así de paso que la palabra arte como habilidad técnica nos lleva a otra palabra, artista, artista, y también a la palabra arte y sano, artis, artesano. Y así, artista y artesano tienen un muy importante punto en común. La de trabajar la materia para crear una obra. Y no olviden que obra es el producto de ese que obra, que, que trabaja. Quiero decir, del obrero. Obra. En latín se dice ópera. Así, dentro de este pequeño paréntesis que hice, vemos que ya tenemos una, una idea y tendríamos que dejar de lado aquella esa, ese preconcepto que dice que eh, el, la obra de arte surge sola de la inspiración del artista. La inspiración librada a ella misma solamente y, y, y bien que es eh, muy muy apreciada la inspiración es necesaria pero ella de por sí, ella sola no serviría para crear arte también se podría decir condición necesaria pero no suficiente se podría decir que la inspiración está en, en el alma y el arte no queda solo allí. Para plasmarlo hace falta una un, un interfaz, que es el artista. Así el artista le confiere una materialidad. Una materialidad que puede ser vista, tocada, pero también puede ser oída. No tiene por qué ser algo concreto. Algo que es muy importante comprender es que el, el arte está dentro del, del, del campo, dentro del dominio de la sensibilidad. No tanto de la sensibilidad dentro del de dominio de la emoción. Después voy a, a abordar esa, esa cuestión más adelante. Pero ahora me estoy refiriendo al sentido que puede ser percibido por... El, ...nuestro tacto... ...nuestra vista... ...nuestro oído... ...en fin... ...por nuestros sentidos... ...dicho de otra forma... ...por nuestro cuerpo... Así, ...resumiendo... ...sí... Si el, ...el arte... ...tiene origen... En, ...en nuestra alma... ...el cuerpo... ...es el destino... ...el pasaje de uno... ...al otro se hace por la operación del artista, que es el proceso de creación. La idea que el arte se dirige prioritariamente a nuestros sentidos nos puede ayudar a entender una opinión muy divulgada, muy popular. Y esta dice que el arte tiene que ser lindo, tiene que buscar la belleza. Esta definición del arte como búsqueda de la belleza es una de las más aceptadas. Aunque en, en, en estos tiempos modernos tiene muy serias eh, contestaciones, digamos, que le, le contestan mucho esta, a esta proposición, a esta definición. Cuando nosotros miramos una pintura o escuchamos una música o vemos una escultura, es, es su belleza lo que buscamos y es justamente esa belleza por la que juzgamos la obra en función del sentimiento o la emoción que produce en nosotros. Incluso uno dice muy seguido de, de una obra que, que es muy buena que nos tocó eh, nos no, no llegó no, no. en vez de decir que nos emocionó. O sea, como si había algo en el interior nuestro que tiene eh, el, el sentido de, de la belleza. Yo eh, les señalo que uno puede también eh, encontrar belleza sin pasar por eh, el medio del, del arte. Por ejemplo, un paisaje natural, una puesta de sol, o tal vez un evento particular que, que nos va a provocar eh, una, una emoción que no fue producida por un evento artístico, como puede ser, por ejemplo, una declaración de amor, una reconciliación entre una pareja o entre dos amigos que no se veían desde hace muchos años, un acto de caridad, un acto de bondad de coraje o de perdón. Y tal vez algunos de ustedes piensan que hay algo de arte en estos ejemplos que, que vengo de citar. Y todos los que vieron pasar imágenes en sus cabezas, en los ejemplos que vengo de, de evocar, tal vez sintieron una emoción aproximada a ese a esos eventos, parecidas a las que busca un artista cuando eh, ven su obra o escuchan su obra. Lo que demuestra que cuando uno habla de belleza en el arte, no habla de belleza en el sentido habitual o banal del término. Un auto puede tener belleza, puede ser lindo, puede ser una hermosura, sin ser considerado una obra de arte. Por supuesto, dejando de lado a ciertos fanáticos de, 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 de los autos. Pero también un, un, una, un teléfono celular o objetos cotidianos también pueden ser considerados eh, como, como lindos, como bellezas. Pero son por eso obras de arte. Para nada, ¿eh? no están para nada seguros. Tal vez habría que hacer una diferencia entre belleza y eh, lindeza, aunque lindeza no es una palabra excesivamente linda. <risa> algo lindo es algo agradable cuando uno lo escucha o lo ve. Algo agradable, pero no va más lejos. Algo que es agradable a nuestros sentidos. También habría que hacer una diferencia entre la sensación y los sentimientos. La sensación es de alguna forma la capa superficial de los sentimientos. Y tal vez por confundir sensación y sentimientos es que no podemos definir claramente, o algunas personas no pueden definir claramente, entre algo una belleza y una lindeza algo realmente bello y algo lindo belleza y agradable A ver, por ejemplo si yo digo que Margarita eh, o mejor que Victoria es más linda que Margarita yo expreso un juzgamiento de, de gusto. O sea, solo estoy diciendo una opinión personal que no hace más que eh, expresar lo que, lo que me agrada, traducir de alguna forma lo que es mi preferencia. Según yo prefiera eh, las morochas o las rubias, la, las altas o las bajas, los ojos azules o los ojos marrones. Y seguramente otro va a poder va a tener eh, la opinión contraria. Y me va a decir que Margarita es más linda que Victoria. Sin que esto modifique eh, mi, mi juzgamiento lo que yo juzgué. Y sin que algo pueda decir que uno de los dos tiene razón y el otro está equivocado. En realidad, en esta situación, lo único que estamos haciendo es expresar nuestros gustos, en referencia al agrado que suscita en nosotros tal o cual persona. Y, como dice el dicho, sobre gustos y colores no hay disputa, no se discute. Lo que nos agrada está... Estrechamente ligado al gusto personal de cada uno y concierne exclusivamente el dominio de nuestros sentidos. La, BC, la belleza, en cambio, es independiente del gusto. Y concierne, comprende el, el, el dominio del, del alma. Está en, 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 el, en el orden, en la medida de lo sublime. Y lo sublime no es un tema de subjetividad, aunque no todo el mundo sea tan sensible como para percibirlo. En el siglo XVIII, el filósofo británico Jeremy Beldam funda el utilitarismo, una doctrina filosófica que hace el, el, el placer, el fin último de la existencia. Lo cito a Jeremy Bentham. La naturaleza ha ubicado a la humanidad bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer. Ellos nos dirigen en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros decimos, en todo lo que nosotros pensamos. Fin de la cita. Según él, todos los placeres valen. Y tal vez meter la mano en, iba a ser dulce y leche, pero en un pote de dulce es un placer menos noble que leer un poema. Pero pensar esto, para él, era un error. Y sin embargo nosotros tenemos esa idea, por lo menos en la vida diaria. Digo, esto de que ciertos placeres tienen más valor que otros. A mí me puede dar mucho placer dormir sin organizar mi vida alrededor de eso. Como también me pueden encantar los placeres de la comida sin organizar mi vida alrededor de, de, de comer, estando todo el día sentado comiendo. Hay que entender bien que lo que nos da placer es propio y es difícil de juzgar lo que le da placer a otro, si eso está bien o está mal. No obstante, sabemos hacer la diferencia entre lo que es placer y felicidad. Digo, a ver si, para establecer una diferencia entre un placer, entre algo pasajero, que aunque sea muy agradable, no nos da la satisfacción y la plenitud del, de lo otro. Recuerden que como decía en el audio anterior, es un error confundir belleza y, y agradable. Si podemos decir que la belleza depasa nuestra estética personal, subjetiva, es porque hay una razón para eso, pero lo vamos a ver más adelante. Hay otra definición de arte que dice que es la imitación de la naturaleza. O sea, el arte como imitación de la naturaleza. Una, una obra de arte es, es linda si reproduce fielmente la naturaleza. Algo así como si es una buena copia del objeto que busca representar. Esto es bastante... Mm, eh, no satisface mucho esta definición porque parecería ser que el arte es solo una cuestión... Técnica, una cuestión de técnica. Porque si el valor de una obra de arte está representado por la fidelidad de lo que representa, es la virtud del artista trabajar, eh, por ejemplo, en un cuadro, en, en los colores, la perspectiva, las proporciones, las texturas, en fin, la técnica, que le va a permitir alcanzar un tal nivel de, de técnica que la obra va a tener un increíble realismo y exactitud y en ese caso no será la belleza de la obra lo que va a ser tenido en cuenta sino las competencias técnicas de su autor esto se puede ver en arte en pintura la corriente eh, realista esto nació de la voluntad ¿no? de ciertos pintores de pintar la realidad tal y como es tal y como la ven sin buscar embellecerla o idealizarla. Porque el objetivo del arte no era el de sublimar el mundo, como lo pretendían los románticos, sino demostrarlo como un periodista, tal vez como un científico. Pero lo que hace el realismo es limitar el campo de trabajo de un artista y volverlo más bien un técnico. El arte de reproducir el mundo por las formas, los sonidos, los colores, era llamado por los griegos antiguos mímesis. O sea, muy próximo al verbo imitar. Contrariamente al realismo, el, la mímesis intentaba mostrar la apariencia de esa realidad más que la realidad misma. Las apariencias percibidas por nuestros sentidos. El problema de la corriente realista del arte es que no hace la diferencia entre la apariencia del mundo que busca reflejar y la realidad de ese mundo. O sea, a través del arte no se trata de imitar lo que nosotros percibimos, sino de una manera más sutil lo que anima el mundo, lo que le da movimiento en sentido artístico eso que posiblemente no se puede percibir por nuestros sentidos por eso por ejemplo en la literatura, en las tragedias se recurre en la literatura a la amplificación y exacerbación de sentimientos traduciendo muchísimo más lo que son esas pasiones que mostrando de la manera que, se, que, que son realmente en el diario vivir. En ese caso se dice de la mímesis, que es no, que no es mimética, porque se aleja de la apariencia real para aproximarse más a su esencia profunda y, eh, y como diría, si se, se, se me permite, invisible, que es lo que a veces nos desconcierta de algo que sentimos, porque lo real muchas veces es desconcertante. Y esto explica muchísimas, muchísimas obras de arte donde se busca exactamente esto que acabo de decir. Leí alguna vez que el arte es a veces desconcertante. cuando Uno escucha algo, ve algo... Y me pregunté en ese momento, pero lo real, ¿no es también desconcertante a veces? Les voy a pedir ahora un esfuerzo de concentración suplementario. Y entramos a la última parte de, de estas ideas sobre, sobre el arte. Bueno, para Platón la belleza era una propiedad de la verdad. O dicho de otra forma, la verdad y la, be la belleza es una misma cosa, expresadas de formas diferentes. Es una idea que puede parecer bastante extraña. Si uno no está habituado o no, no conoce bien la forma de pensar eh, de Platón, y sin embargo se lo encuentra en, en muchísimos otros lugares. Por ejemplo, en ciencia. Cuando un científico, por ejemplo un matemático, un físico, busca que su fórmula matemática o su expresión en física sea elegante, sin que esto modifique absolutamente su resultado. O en política, cuando se busca la belleza de una sociedad justa, más que, un, que, que, que el carácter funcional de una sociedad. Platón llamaba a, a, a su ciudad ideal, ideal la Calípolis, la, la bella ciudad. Pero no vamos por las ramas, volvamos al tema. La belleza en el arte. sería el equivalente a la verdad en la ciencia. O la bondad en lo que concierne a la vida moral. Verdad, belleza y bondad no sería más que una, que una misma cosa, pero vista desde ángulos diferentes, expresada en lenguaje que le corresponde a cada uno de esos ángulos de donde está siendo vista. Tienen un origen común en la unidad. Platón lo llamaba el bien. Algún religioso lo puede llamar Dios. No, no nos tenemos que focalizar en este momento en la connotación contemporánea de este término. Porque de acuerdo al uso tradicional, esto designaba una sola y una misma cosa. Una sola misma cosa. La palabra que resume lo bello, lo bueno, lo verdadero, es la palabra armonía. Y armonía, en griego, se decía cosmos. Y el cosmos es el nombre dado al universo. Y se suponía que eh, ese cosmos obedecía a leyes que correspondían al orden. La, la, las leyes que rigen el cosmos no son visibles a, a simple vista. Por eso descubrirlas necesita de muchísimos elementos que nos ayuden y, y necesita muchísimo esfuerzo de nuestro intelecto para traducirlo en fórmulas. Para muchos son las matemáticas lo que rigen el cosmos. De ahí que Pitágoras decía... Eh, que los números es el lenguaje de Dios, que de allí surgió el principio creador. Pero ustedes deben estar pensando, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Qué relación tiene con el arte? Bueno, si la armonía es una cualidad del cosmos, del, del universo, una propiedad del universo, la belleza es el reflejo de esa armonía en en una forma sensible. Fíjense a qué punto la palabra armonía está omnipresente en las expresiones artísticas. En la música, por supuesto, pero también en la pintura, por ejemplo, cuando se habla de armonías de formas, en la poesía, con la armonía de las palabras, en la danza, con la armonía de movimientos. Y puedo seguir mucho más con los ejemplos, obviamente. Porque la, la armonía en el arte no se puede esquivar. Es algo que tiene que estar. Y todo el trabajo del artista parecería ser restituir esa armonía a través de su obra. Así se podría decir, por ejemplo, que una obra, una obra musical es justa cuando... Produce en nosotros un sentimiento de armonía. Quiero decir, cuando traduce fielmente y precisamente el sentimiento que el músico buscaba vehiculizar. Y lo mismo cuenta para la poesía. Cuando hay veces que, por ejemplo, un verbo que uno lee están totalmente desnudos de sentido. Si lo tomamos en el sentido literal y explícito porque el arte no es el lugar de lo explícito sino de lo implícito no es el lugar de lo superficial o de lo aparente sino de lo profundo y sutil podríamos decir que el arte es inocencia y se dirige directo al corazón hay muchísimos intelectuales que intentaron dar una definición objetiva de la belleza. Pero bueno, por supuesto que nunca está, está bien recibida. En la enciclopedia de las luces, del de la, siglo de las luces, eh, Diderot decía en esa enciclopedia que la belleza es la percepción de, los, de las relaciones y decía que, que, que en esas relaciones que se tiene está más en la percepción de esas relaciones quiero decir en la percepción de unos elementos sobre, sobre otros más que en la relación eh, que, más que en los elementos humanos en, 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 en las posibilidades de, de, de percepción humana a ver, quiero ser más claro en esto lo que quiere decir de alguna forma dicho con mis palabras es que la belleza no surge de la relación de muchos elementos lindos sino de la armonía general de los elementos combinados pueden ustedes hacer la prueba vístanse con unos zapatos, no sé, de, de charol muy muy lindos, con unas medias eh, deportivas eh, para, para, para tenis que sean hermosas, con eh, el mejor short eh, que, que, que puedan tener, una camisa de seda con un... <coughs> terminado con un, en vez de corbata, un moño. Y van a ver que por más que cada una de esas cosas separadamente sea bella, el conjunto usado, el conjunto, lo que da, no lo es. Porque la belleza es un asunto de relación, de relación entre los elementos que la constituyen. Da Vinci diría de proporción. La divina proporción. Bueno, Bach también, ¿no? Porque recurrieron a la simetría ambos. en eh, eh, Simetría geométrica en, en sus obras. Una presencia discreta, pero muy eficaz. Y aquí nuevamente, matemáticas. Si están siguiendo y admiten este razonamiento. Seguramente podemos desembocar ahora en otra definición de arte, que dice que es la fuente invisible que da la belleza visible. En el siglo XIX, Hegel dijo que el arte es la, la cristalización del absoluto bajo una forma sensible. O sea, encontramos aquí que la ambición del arte... De ninguna forma se, se, quiere, se limita a la representación de las formas. Todo lo contrario. Es lo real, exactamente lo real, lo, lo mismísimo real, encarnándose en, 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 en las formas. Y es por eso que muchísimos artistas se calificaron, oh, perdón, los calificaron como profetas. Y no es que anunciaron en sus obras el, el futuro de, de, de la humanidad. Porque un profeta es alguien cuyo oficio es transmitir entre lo divino, con D mayúscula, y el mundo de los hombres. O sea, dicho en otras palabras, es a través de... Eh, es a través de él que Dios encuentra la forma de expresarse. Y la vocación del artista parece ir al encuentro de la vocación del profeta, entendiéndose como un canal entre el orden cósmico y la materialidad humana. O sea, el artista no es otra cosa que un intérprete, un traductor. Pero un traductor muy sutil, tan transparente que puede pasar por loco. Incluso puede ser considerado loco por sus contemporáneos. Hay muchísimos artistas que fueron reconocidos justamente después de haber muerto, o sea, no por sus contemporáneos. Verdadero, por lo tanto verídico verdadero porque llevaba en sí una verdad una verdad que no, no se dirigía a la razón sino al corazón brez pascal diferenciaba eso que era para él una verdad de la razón y otra que era una verdad del corazón la verdad de la razón es esas que buscan revelar los científicos, que se dirige ante todo a nuestro intelecto. La verdad del corazón, del corazón encuentra su expresión privilegiada en el arte y en la religión. Son dos formas de verdad que, que son incomparables, la, la una con la otra. Debería ser el, el trabajo del filósofo de reconciliarlas. Por otro lado, en griego, verdad se decía aletheia, que quiere decir retirar el velo, ver, develar, el velo de las apariencias. Y aletheia también significaba realidad. Nuevamente, una vez más, el rol del arte parece significar restituir lo real en toda su verdad. En fin, con todo lo que hablé no tengo la intención de proponer una definición sistemática y absoluta sobre el arte y muchísimo menos de agotar el tema. Solo ciertos elementos de reflexión en voz alta para ayudar justamente a una reflexión sobre sobre el tema del arte sobre todo con respecto a lo que hace nuestra humanidad y nuestro conocimiento y percepción de qué es el mundo porque hay quienes lo ven como dije antes desde las matemáticas hay quienes lo ven desde el arte desde la religión y elegí elegí no poner la definición del arte como provocación. Aunque esta definición en este momento está muy, pero muy, pero muy a la moda. Yo solo voy a dejar una pregunta que, que va a ser el, el final, ¿no? la conclusión en todo caso. Si la misión del arte es la de provocar, ¿Qué es lo que tiene que provocar? ¿Sufrimiento? ¿Injurias? ¿Ofensas? ¿O, o tiene un objetivo más elevado? Ese el de transportarnos más allá de nosotros mismos, hasta sentir que estamos tocando apenas, que logramos rozar que logramos acariciar el objetivo de la existencia misma. Ser capaces de ser mejores, que nos ayude el arte a ser mejores. Bueno, está en ustedes, y está en cada uno de ustedes, en juzgar y en pensar en la respuesta.